0: Привет! Это Наследие, подкаст издательства Макошин Медиа, посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фаткулина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые работают в сфере сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия. Сегодня мой собеседник, журналист, краевед и историк Сергей Мальцев. В мае этого года у нас в издательстве выходит первая книга его дебютного романа «Погром». Он посвящен событиям 905 года в Томске и случившемуся тогда погрому, в результате которого погибло и пострадало много людей. Пожалуй, это самое страшное происшествие в 400-летней истории Томска. Мы поговорим с Сергеем о том, как работать с историческим наследием при подготовке художественной книги. Зачем вообще обращаться к реальным событиям и что это дает сегодняшним горожанам? Сережа, привет!
1: Здравствуйте, Лена! Здравствуйте, слушатели!
0: Как возникла идея написать художественную книгу по тем событиям? Был ли у тебя вообще опыт написания художественных текстов раньше?
1: Я думаю, что каждый пишущий человек чего-то пишет в стол всегда. Поэтому, ну, опыт какой-то был, но так, чтобы прям публиковать, нет. Какие-то короткие рассказы художественные опубликовал у себя в Фейсбуке, но это в общем все было не серьезно, поэтому серьезного, конечно, никакого опыта не было. Как пришла идея? Ну, вообще, собственно говоря, да, то есть события 905 года, то есть погром сам по себе, как такое драматическое, трагическое событие. И что важно именно вот э, именно, что это в Томске произошло, именно в то время, потому что само по себе время, и сам по себе город тот, он как бы, когда мы его изучаем, ну, с исторической какой-то дистанции, нам кажется, что это невозможное место и невозможное время для этого. Невозможно такое, не могло такое произойти. Но произошло. Разобраться в этом было интересно. И когда я начал разбираться, я понял, что... Ну, во-первых, собственно говоря, есть уже достаточно написанных исследований проведенных, тема достаточно изучена, и заниматься очередным перемалыванием одних и тех же источников никакого никакого смысла не имеет. Это, во-первых. А во-вторых, то, что именно... Цель, моя задача, которую я себе поставил, чтобы разобраться, почему так произошло, во многом, скажем так, определялась тем, что нужно было понять, а как люди действовали, как они думали, что ими двигало, почему это произошло. И получить какой-то, ну, вот такой немножко сторонний взгляд, а это хорошо решается именно в рамках художественного текста. То есть, когда я могу делать допущение. То есть, я беру какой-то источник, я беру какой-то текст реального исторического персонажа, там его воспоминания или просто документ подписанный им о каком-то, ну, вот небольшом эпизоде вот этой большой истории. И если я рассматриваю просто как историк, как ученый-исследователь, хотя я таким не являюсь, то я должен тогда, собственно говоря, интерпретировать его так, как он есть. А как автор художественного текста, как писатель, я могу домысливать, я могу моделировать психологию человека, я могу э, моделировать его мотивацию. Вот Именно это мне и натолкнуло на то, что надо писать художественную книжку.
0: А кого из источников ты использовал в первую очередь?
1: А, ну, в первую очередь Шловский, конечно же, так сказать, книжка о по погроме 905 года. И, ну, собственно говоря... То, что мы можем назвать там первичные источники, да, то есть это документы, периодическая печать того времени. Еще есть такая книжка, ее, кстати, в сети совершенно невозможно достать, в библиотеках ее нет. Это такая монография трех томских историков, Ларьков, Черняева, Войтович, «200 лет на страже порядка». Это в целом монография, посвященная истории правоохранительных органов Томской губернии и области. Но там есть вот... Большая глава, как раз посвященная погрому, и именно тому, как действовали правоохранительные органы, вообще какая была ситуация правоохранительная вот как раз в этот период первой русской революции в Томске, какие были особенности, как это все складывалось, какие события повлияли и так далее. Она мне помогла. Во многом понять как раз вот не, не то, что происходило там с полицией, жандармерии И с руководством в том числе губернии, да, и города Приведших к таким событиям Но э, она мне помогла во многом понять именно как бы настроение человеческое Потому что там, в общем, достаточно свидетельств и, и свидетельств, описывающих именно общественное настроение Но это вот основные Но кроме прочего, есть такая, что называется, почти по горячим следам написанная в семнадцатом году, 1917 году, книжка Расохина "Воспоминания" и в отличие от всех более поздних воспоминаний она не окрашена в такую большевистскую как бы вот, однозначную точку зрения. То есть это как раз взгляд такой немного сторонний то есть на события. и недалеко, то есть на небольшой исторической дистанции. Что в общем тоже, ну вот, Вот такой примерно корпус. Ну, плюс ко всему, еще раз говорю, да, то есть периодическая печать того времени, сибирский вестник, сибирская жизнь, сибирский наблюдатель, архивы.
0: О, вопрос, кстати, по поводу газет. А тут, насколько я понимаю, ты же брал не только какие-то описательные вещи касаемо событий, а это основная база, собственно, какой-то бытовой информации.
1: Да, дух эпохи, конечно, конечно. Кроме духа эпохи, там еще такие разные, интересные вещи возникали. Понятно, что в событиях, большую роль сыграла местная ячейка РСДРП. И я, когда начал изучать историю этой, собственно говоря, отделения этого партийного Томского комитета, точнее, РСДРП, да, то есть я узнал, что руководил им некий Вольф Бронер. Когда я начал изучать, кто это, оказался врач. А потом выяснилось, что в Томске не было ни одной газеты с 1901 по Ноябрь 1905 года, в которой бы ежедневно не публиковались, так сказать, объявления этого врача Бронера, так сказать, о том, что он ведет прием как уролог и венеролог, вот, то есть, это, опять же, мне как бы добавило, ну, такую, вот как раз в раскрытии, да, так сказать, персонажа, я не знаю, честно говорю, да, то есть, Бронер, описанный мною в книге, наверняка не такой, какой он был в жизни наверняка но я его описал именно исходя из вот этого вот из этих особенностей и например я предположил почему ему удавалось при вот всей этой его бурной деятельности да так сказать попасть за решетку элементарно да то есть не попасть в на каторгу там и так далее. А потом я понимаю, ну да, то есть раз он венеролог один из ведущих, понятно, что он хранитель, скажем так, секретов в том числе и элиты города. Возможно, это было, так сказать, вот вот ну, такие вещи, да, то есть они как бы раскрываются вот через вот такие простые, то есть ты начинаешь листаешь, листаешь, Бронер, 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 Бронер везде, то есть и понимаешь, что да, вот такая история.
0: Могло ли это быть, собственно, его революционным шифром или еще чем-то? То есть ежедневно публикуемые объявления в качестве рекламы – это, ну, как бы такое.
1: Нет, а там просто, там уже другая история. Там воспоминания старых большевиков, томских, тех, кто участвовали в этом, в это время, в том числе, например, там Сергей Миронович Кирова и так далее. Они показывают, что до осени 905 года они не особо-то и скрывались.
0: А, ну, то есть не было необходимости зашифрованной да. переписки через... Да.
1: Дупло. Совершенно верно, да. А пропали объявления все очень просто. Он в, в конце октября уехал. Уже когда начались гонения на социалистов, социал-демократов, он собрался с семьей уехал в Париж. А потом уже, ну, другая история.
0: Другие исторические прототипы. Я так понимаю, что довольно много персонажей в романе, у которых были либо исторические прототипы, либо, ну, скажем так, это были какие-то собирательные образы. Можешь рассказать да. подробнее?
1: Ну, во-первых, то есть есть там прямые указания, да, вот бронь Есть у меня там фигурируют ректоры Зубашев и Курлов, Потанин, Тюменцев, ну и так далее. То есть все ключевые, скажем, деятели науки, образования, культуры... Томска, они, в общем, как бы в книге так или иначе обозначены. Все они, то есть все, опять же, еще раз повторю просто, это не то, чтобы я, так сказать, вот перерыв по каждому из них, какой-то невероятный объем источников, а могу говорить, вот этот человек был таким, вот он говорил то-то там-то и так далее. Нет, это все несколько моя фантазия, но в рамках, скажем, так сказать, того, что я знаю об этом персонаже, об этой личности исторически. Поэтому это, конечно, литературный персонаж. Кроме этого, есть, ну там, скажем, один персонаж которого многие читатели пытливые, которым, возможно, узнают там Сергея Мироновича Кирова-Кострикова. Ну и, опять же, во многом удивятся, потому что, конечно же, здесь я в данном случае взял лишь описание внешности и партийную кличку. Все остальное, что о нем написано, это полностью мною придумано. Он мне необходим был просто-напросто, как ну вот такой образ молодого э- революционера того времени, Такого активиста, в каком-то смысле даже. Ну, в общем, прочитайте. Ну, и конечно, есть просто собирательные образы. Там фигурирует у меня такой молодой купец Вартов. Это совершенно собирательный образ, так сказать, вот нового купечества 20 века. Не Евграфа Кухтерина, а Александра Иннокентия, например, да, так сказать. Ну и так далее. То есть понятно, да. Ну, и главный герой, можно сказать, так. То есть, человек, один из тех, чьими глазами мы смотрим на события, тоже опять же история, которая натолкнула на эту идею. Да, то есть история Неемии Певзнера, он же впоследствии.. Наум Габо. Это его творческий псевдоним, как скульптора человека, который, скажем так, ну, сформировал в европейской скульптуре, ну, то есть авангард европейской скульптуры. Он сам родом из Брянска, но на момент то есть описываемых событий он был из Курской гимназии отчислен, будучи 15-летним мальчиком. Хотя для этих времен 15-летний это уже совсем не мальчик. Но отчислен он был за какую-то шалость, за какое-то, так сказать, за поведение, как бы сейчас у нас сказали. И родители Его отправили в Томск к старшему брату под надзор. Исторически, по-настоящему, брат был гимназистом. В романе брат-студент. Ну, так нужно. И, собственно говоря, у Наума Габо есть как раз короткие, но очень важные воспоминания, описывающие, так сказать, непосредственно момент, самый трагический, да, так сказать, самый страшный Момент событий этих погрома Это, собственно говоря, начало пожара в Театре Королева Он сам находился там внутри И он в своих воспоминаниях, так сказать, писал это И сначала, собственно, эти события Они как бы толкнули к тому, чтобы... Ну, то есть просто на них опереться, описывая непосредственно сам драмати... ну, саму эту историю как бы вот внутри, то есть внутри книги. А потом, собственно, появилась идея взять и сделать его протагонистом и, возможно, главным героем, потому что показалось, что это интересно. И показать город того времени... Глазами, ну, вот такого юноши Причем мы же знаем, что он будущий скульптор А значит, собственно, у него какой-то художественный Эстетически развитый взгляд на город А 1905 затем 10 год, да, так сказать Это, в общем, год, когда были построены В общем, все ну, вот весь наш каменный центр этот Лыгинский. И то, как вот ну, вот он на это посмотрит, и, на, и, и то, какое общество, и то, что все происходит и так далее, взглядом такого человека со стороны, то он мне показался тоже, в общем, ну, таким интересным.
0: Это помогало как-то в работе иметь, ну, такого, скажем, персонажа, который является для тебя как бы точкой отсчета?
1: Ну, конечно. Конечно, это это прекрасная была для меня. То есть, опять же, я как я я родился в Томске, вырос, я, собственно говоря, вся моя жизнь здесь прошла. Для меня все равно, так сказать, отстраненный взгляд, он как бы ну такой мне лично не свойственен, и поэтому, конечно, погружая уже свое сознание, погружая, так сказать, вот в этого персонажа, в эту в эту модель, я уже как бы гляжу иными глазами, и тогда события для меня раскрываются иначе. И... Ну, вообще, в принципе, протагонист для литературы всегда хорошо, для любого произведения. Лучше всего рассказывать чьими-то глазами, чем отстраненным автором.
0: Я помню, вот когда читаешь Шиловского, самое главное, что поражает во всей этой истории погрома, это то, как вот... Ну, нагнетается на протяжении нескольких дней, по сути дела, саспенс, как вот эти события развиваются, складываются, и какая в конечном итоге, ну, скажем, бессмысленное стечение обстоятельств, которое приводит к огромной трагедии. Для тебя, вот, это после изучения всей этой истории, что самое главное, как бы получилось во всех этих событиях? Насколько я понимаю, погром это все-таки в Томске не столько история еврейского там погрома, это другая история. Что это в конечном счете?
1: Нет, ну это естественно, это противостояние модерна и традиции, то есть это противостояние некоего даже не собственно будущего, а некого образа будущего, который э, сформулирован образованными и молодыми людьми, которые этот образ будущего пытаются уже сейчас начать реализовывать. Они торопятся, они молоды им хочется. А есть огромная масса, консервативная, архаичная, которая никакого будущего не хочет, у все хорошо, у которых сложившаяся жизнь э, ровная, спокойная, их все устраивает. Плюс ко всему тоже надо же понимать, что февраль семнадцатого года это было уже такое некое истощение вот, Первой мировой войны, которое привело к событиям в стране вот революционном. пятый год, с одной стороны, да, русско-японская война, с другой стороны, ну, это экономически не самое плохое время. Это как раз такой старт на приличный экономический подъем, который продлится еще там 8 лет. И Томск в этом смысле, ну, скажем, передовой город не только в Сибири. В стране передовой город. До этого электростанции общегородские там стоят в Петербурге, в Харькове, Киеве, Самаре. Ну, то есть в крупных, на самом деле, серьезных, важных центрах. Даже в Москве еще нет. А в Томске уже стоит, ее уже монтируют, первую запускают, там пытаются и так далее. Вот экономически все хорошо. И, в принципе, город динамичный. Здесь активно идет торговля, активное производство. Здесь вообще жизнь бурлит. И, казалось бы, что вы еще-то хотите? Вопрос от этих консерваторов к молодым. Чего вы хотите? Когда выясняется, что они хотят кардинально все поменять? Свергнуть царя, свергнуть губернатора. Там, правда, у потом их назовут погромщиков. их Одна из важных тем в документах. Это в том числе в полицейских, да, что распространялись слухи о том, что революционеры хотят свергнуть губернатора. Так губернатор только приехал в апреле в город вообще впервые, его еще никто ничего толком не знает. И, ну, и как бы вся эта история, вот, она, конечно, про это противостояние. А по поводу того, что обстановка нагнеталась, да, во многом... Как раз вот то, о чем я говорю, да, о том, что город был прогрессивный, активный, экономический, такой центр важнейший, сибирский. Это, в свою очередь, и сыграло, как это ни странно, вот эту злую шутку, вот эту трагическую роль. Потому что те, кто здесь жили, им казалось, что, ну, как-то неприлично протестовать прогрессу, в том числе социальному. Как бы мы же продвинутые люди, поэтому нехорошо, так сказать, давить протест молодежный и... С одной стороны, правильные вроде бы вещи, да, то есть прогрессивные и так далее, и тому подобное. А с другой стороны, заигрывая вот с этой протестной частью общества, совершенно наплевали на тех, кто был, в общем, не согласен с этой историей. Поэтому они в итоге взяли, собственно говоря, все в свои руки, так как умеют. И важный еще момент состоит в том, что в Томске ведь не было полноценной черносотенной организации. В 1905 м же году, весной, летом, в общем, к осени это... Там, к сентябрю сформировалась, появилась первая ну, вот, организация Черносотина. Но, по сути, это ну это было такое а, собрание там полутора десятков человек. Они не имели ни силы, ни авторитета. Ну, они вели, собственно говоря, конечно свою пропаганду а, в своих СМИ, но это, все равно, скажем так, движущей силой погрома они не были. Это была, конечно, абсолютно стихийная история, которая... А, ну, вот так вот... То есть, это была... Именно вот это было... Такая контрреволюция То есть происходила революция, это была контрреволюция При этом низовая Вот это важный момент, люди увидели, что и власть И то, что сейчас называется лидеры общественного мнения. да, Какие-то важные люди в обществе. Они как-то все резко озаботились проблемами вот этой революционной массы. Студенческой молодежи, преподавательских кругов. Образованной части рабочих, железнодорожников, печатников и так далее. Но при этом совершенно забыли о о них. А кто это были? Это были мелкие лавочники, приказчики, извозчики, неквалифицированные рабочие, ремесленники и так далее. То есть это это были, ну вот, то, что мы сейчас называем малое предпринимательство. Мне это вот, ну, такая важная вещь, мне кажется.
0: Ну вот, кстати, о железнодорожниках. А почему тогда жертвой, скажем, основной жертвой пало именно управление железных дорог, а не, например, университет?
1: Ну, не дошли до университета. То есть, это просто чисто такая... Как я уже сказал, сама по себе история стихийная. Стихия, ну, как бы у нее нет цели. Да, она катится и катится. Шли к собору Троицкому для того, чтобы получить благословение от Макария, митрополита, значит, на... Это непонятно на что на самом деле. Там требования были такие, типа, прекратить всю эту революцию, забастовки, вернуться к нормальной жизни и так далее. А Макарий, собственно говоря, общаться не стал что, в общем, тоже на самом деле подлил. Вообще, как бы, важный момент, то, что и высшее священство, и руководство губернии города в этот момент находилось здесь же, но при этом совершенно никоим образом... Не предприняло ничего для того, чтобы как-то усмирить толпу, рассеять ее и так далее. Это, кстати, потом дало повод, скажем там, советским историографам обвинять именно руководство Русско-Православной Церкви в Томске и губернатор лично, и полицмейстера и так далее, именно в том, что они не просто бездействовали, а что они были организаторы и вдохновители. Погрома, хотя, конечно, это было не так Ну и дальше произошло такое некоторое замешательство С ним Пришли к Макарию, Макарий не вышел Вернее, он вышел, но ничего не сказал, посмотрел, ушел Как так потоптались А железнодорожники, потому что на железной дороге То есть уже шла э, стачка Железнодорожники э, фактически блокировали транспортные сообщения. Они пропускали э, вагоны выборочно. Даже не поезда, а отдельные вагоны. Это все нанесло тяжелый такой удар по бизнесу, вот как раз по-малому, потому что, опять же, как я говорил, город был активный экономически. С большим, в общем, внешним товарооборотом. И поэтому, ну, железнодорожники, да, то есть они воплотили такой зло. То есть железнодорожники, они заблокировали нам. То есть из-за них у нас не идет бизнес, наша работа. А печатники, значит, они вот эти листовки печатают ежедневно. Ведь тоже важный момент в это это время. Газеты перестают играть такую роль, какую они играли до этого. Потому что каждая маломальски серьезная политическая сила, кроме власти, выпускает ежедневно практически какие-то листовки. Эти листовки, они носят информационный характер, они носят побудительный характер, агитационный характер, пропагандистский и так далее. Ну а где это печатается? Понятно, часть на подпольных типографиях, но и в том числе в, скажем, там, в дополнительное время, вне смены, печатники на сэкономленных материалах, обманывая, а где-то и не обманывая, там, как в случае с Макушиным, например, да, на своих, так сказать, владельцев, да, то есть они тоже печатают это. Ну, и они, собственно говоря, тоже как вот такой некий образ зла для вот этих вот, для этой, скажем, консервативной массы. Потому что, ну, вот они распространяют эту информацию, они распространяют, призывают к революции, они раз, железнодорожники блокировали, а студенты и преподаватели, они были основная масса протеста, то есть они, в общем, весь революционный протест, он как раз, события, митинги, все постоянные эти сходки и так далее и тому подобное, это все была студенческая масса, не только, причем, университета и технологического института, это и коммерческое училище, и даже мужская гимназия, и женская гимназия, и акушерские курсы были, много девушек участвовало в революционном движении того времени, ну и так далее. Плюс к всему, скажем так, в целом для вот этой консервативной массы студенты преподаватели, наука, образование, сложные технологические производства, такие как железная дорога и печать, это вообще непонятные вещи. То есть, это ну что-то мистическое в более позднем анекдоте про лампочку Ильича от крестьянина. Говорит, все понимаю, как... Мне рассказали, все понимаю, как электричество работает. Одного понять не могу, как керосин по проводам течет. Ну, и здесь то же самое. Это некая такая непонятная вещь. То есть, они, мало того, непонятны, и от них исходит какое-то зло. Вот это вот, собственно говоря, вот это вот это основное. Основная причина, которая толкнула людей на то, что произошло.
0: Были ли события, скажем, сравнимые с Томским погромом в те годы где-то еще по стране, или это достаточно уникальная история для...
1: Вообще, как бы самый большой погром, ну, самый такой кровавый и тяжелый в то время, это Одесский. Он там имел ярко выраженный антисемитский характер. За Уралом очень серьезный погром был во Владивостоке, но по количеству жертв... И по скажем времени последствий потому что обращу внимание в 1911 году в 11 году в газете сибирская жизнь пишут о том что студенты наконец-то могут безопаски ходить по улицам и их кажется никто не бьет кажется никто не бьет через 6 лет вот это да то есть ну вот по, по, по этим показателям томс конечно в события в негативном ключе уникальны
0: А в советское время каким образом вообще эту историю толковали, как она выглядела?
1: Это довольно, в общем, все просто, все в контексте советской историографии. В рамках борьбы с революцией Николай придумал черносотенные организации как главный ну как форма такого народной контрреволюции что в общем недалеко от правды. там не совсем Николай но он в общем вполне благоволил этому движению я имею в виду Николая II конечно ну а дальше все просто то есть они собственно говоря подстрекаемые наущаемые властью полицией церковью пошли бить бедных студентов слабых железнодорожников и так далее задавили протест задавили революцию
0: но, тем не менее, не сказать, что эта история была сильно популярна и известна. Такое ощущение, что они узнавали уже после, скажем так, того, как Советский Союз перестал существовать. Почему?
1: Она была очень популярна. Ее много в газетах, примерно до, там, 26 года, до 29-го. То есть, конец НЭПа, начало коллективизации. Когда у нас, скажем так, ленинская парадигма СССР сменилась на сталинскую парадигму, начала меняться, тогда эта история была уведена немного в тень. Почему? Ну, я не знаю. Здесь сложно говорить. Там много чего в тень уводилось. Плюс ко всему, после 1937 года вообще эта история про Томск звучала бы двусмысленно, потому что тот самый Вольф Бронер был арестован и расстрелян, как английский шпион. И многие участники... В 1934 году убит Киров, и тоже, в общем, как бы это все, лишний раз эту историю поднимать, это лишний раз, так сказать, говорить об имени, которое, в общем, я думаю, не очень приятно было слушать вождю и вообще сказать, вспоминать желание. Хотелось побыстрее забыть, наверное. Плюс ко всему, это же вообще у нас, в принципе же, события 1905 года, и в советской историографии, вот сталинской, да, и пост сталинской уже как наследие, они, в общем, описывались довольно так, общими мазками. Потому что там везде, если начинать разбираться, там везде фигурировали большевики первого ленинского призыва, которые потом стали жертвами всех этих репрессий, собственно говоря. Я думаю, ну вот это основная причина.
0: Как-то Галина Юзефович в подкасте ⁇ Книжный базар ⁇ говорила о том, что книги вполне могут быть хорошими региональными сувенирами, имея в виду, например, произведение того же Иванова. Как ты сам относишься к такой идее? Могут ли быть сувенирами, условно говоря, книги, тем более о таких событиях исторических, каким являлся погром?
1: Ну вот, эм, нет, конечно, могут ну потому что ну, по большому счету сувениром может быть все, что не наносит вреда, собственно наследию не надо с собой возить камушки с гор и, от, и отколупывать кусочки древесины от наших памятников деревянных, а все остальное, конечно же, может быть сувениром и это ну в общем в этом нет ничего по поводу того, что событиях, ну мне вообще хочется все-таки, чтобы читатель, когда будет читать, хотя все зависит, конечно, от него, каждый видит и слышит то, что хочет и то, что у него отзывается в его о душе, уме и так далее Но мне бы все-таки хотелось, чтобы там, ну, как я это делал Не как книгу столько про погром, сколько книгу про Томск Про Томск вот того времени, времени такого вот, такого его рассвета во всех смыслах то, что сам погром стал, как бы, ну, вот отправной точкой, потому что, ну, как бы, он лежал в основе самой идеи. Потом, впоследствии, конечно, когда я писал, мне все больше и больше хотелось именно рассказать о том, как я вот чувствую этот город того времени. Ну и почему бы нет. Тогда просто-напросто к этой книжке нужно будет обязательно а, еще прикупить кое-какой литературы. Например, городское путешествие. Или еще что-то, потому что, ну, как я, например, даю себе отчет, что у меня, например, все названия улиц старые. И для человека, не погруженного в тему, это будет некоторая такая абракадабра, кадабра непонятно что. Ну вот, берите еще другую литературу. Вот, читайте. Поэтому, ну что, да, конечно, это вполне допустимо. И самое главное, что я думаю, что это должно уже стать, в конце концов, трендом. Потому что, ну как-то... Действительно, у нас ведь не так много ну, такой региональной литературы, которая бы вот как-то, ну, была бы именно вот именно вот про это место. Не про события, не про отвлеченную какую-то жизнь там людей. Ну, грубо говоря, когда вы можете какой-то свой сюжет поместить хоть в Томск, хоть в Екатеринбург, хоть в Саратов, хоть. В, не знаю, там в Пхеньян, Неважно, ну, будет. Чуть-чуть немножко другой фон А именно той литературы, где бы Ну некая провинция В хорошем смысле этого слова Была бы сама по себе героем Была бы сама по себе персонажем У нас такой литературы немного И ну, вот хорошо бы, чтобы она была да, И, и конечно же, она может стать Вполне себе а, сувениром И это даже больше, чем, скажем там Какой-нибудь календарик магнитик и так далее, потому что кроме э, ваших воспоминаний о посещении этого места, она несет еще какую-то вот полезную информацию, которая может быть как-то вас сделает лучше.
0: Ну, мне кажется, как раз в твоей книге самым удачным... Я как один из тех, кто читал ее на старте, я могу сказать о том, что одним из сильных мест романа является как раз-таки то, что он оживляет тот старый Томск, который мы обычно видим только в каких-то ну, условно исследованиях, исторических справках, каких-то достаточно сухих вещах, которые довольно неживы. Те же купцы, которые предстают в исторических справках очень такими... Ну, либо правильными, либо неправильными, но плоскими людьми. Здесь это живые люди, которые действуют в живых ситуациях, в живых условиях. И от этого совершенно, конечно, другое впечатление от Томска. То есть это такой оживший старый Томск. И это ощущение, на самом деле, очень мало где можно найти. Мне кажется, его всегда все искали в томских трущобах. И почему, собственно, такое внимание привлекал этот роман? Хотя, как мне кажется, как раз вот... Эту задачу он совершенно не реализует. Он вот как раз-таки может быть реализован на условно любом там провинциальном фоне. И речь там идет не о городе, а о каких-то исключительно событийных вещах. Ну, ровно потому, что он
1: как бы сам по себе при всем уважении он вторичен. То есть это же, в общем, ну, взяли петербургские трущобы за некую вот форму, да, за некий. И ну дальше да. от этого всего пошло, да.
0: Второй момент, который ну, мне, опять же, хочется отметить, это наличие такого нормального, вполне себе читабельного экшена внутри романа.
1: Про экшен можно сказать, что... Ну, это очень простая история. То есть я, я люблю боевики боевики детективы просто с детства у меня такое увлечение мне как-то казалось что ну вот насытить там свой текст этими историями это было бы прикольно и даже не то что прикольно а, ну во- первых это помогает скажем не заснуть за книжкой опять же нужно было показать динамику времени а вот без этого она как бы, ну, никакая в разговорах она не раскрывается
0: Есть ли у тебя какие-то писатели, на которых, условно, ты равнялся, когда писал?
1: Вот прям так, чтобы равнялся, нет, я не знаю, ну...
0: Скажем, направление, в котором эти писатели работают?
1: Нет, ну, у меня есть писатели, которых я, скажем так выделяю среди прочих именно в, вот в этом разделе историческая литература. И тут, в общем, список довольно большой. При этом он очень разнообразный. Мое вообще как бы погружение в историческую литературу в широком смысле этого слова началось с Натана Идельмана, затем, собственно говоря, много было перечитано. Ну, опять же, такой своеобразный историзм, но... Тем не менее, я выделяю Миришковского. Я считаю, что до сих пор все равно и до сих пор это при, все, при всей той, собственно, его известности, там, начитанности и так далее, его романами, окружающих, все равно, на мой взгляд, до сих пор далеко недооцененный автор. Ну, а из современных, собственно говоря, все будет довольно банальненько. Акунин, Иванов, Юзефович, Леонид. Пожалуй, все.
0: Ну, мне кажется, да, это как раз в русле того направления, в котором работает, например, тот же Акунин, во всяком случае, хотелось бы думать, что это попадет в ту аудиторию.
1: Ну, мне бы вообще хотелось, чтобы это в какую-то аудиторию попало. Я уж прям не возьму себя там, равнять с Акунином. Вот. Но да, и причем, скажем, там его фандоринский цикл, он прекрасен, это замечательно, несмотря на то, что до сих пор литературовеческая критика к этому относится, скажем так. Несколько. Но, на мой взгляд, Акунин вообще этим фандоринским циклом сделал очень важную вещь. Он закрыл зияющую пустоту в русской литературе. Это, собственно говоря, классический детектив 19-20 века легкий. У нас есть детективы этого времени, но они тяжеловаты. Да? Преступление наказания. Братько, все, в основном, у Федора Михайловича, да, так сказать, братья Карамазовы и так далее. Что Тоже, конечно, детективная литература, но это не, там, не вагонное чтиво, скажем так. А Акунин взял, закрыл эту дыру, которая вот она. В каждой, собственно говоря, национальной литературе Того времени есть этот пласт У нас его фактически не было Или он был представлен там, ну, там, Теми же петербургскими трущобами И всякими трущобами которые. Но а меня-то как раз больше интересовал Всегда его вот эти его Эксперименты как бы сторонние Когда он отходил от детективного жанра И брался, да, то есть за описание каких-то Драматических событий Каких-то Ну, в общем, какого-то исторического времени Как такового
0: вот если говорить об описании драматических событий, что дает сегодняшним горожанам, на твой взгляд, вытаскивание таких историй, рассказы про них и их обсуждение, осмысление. Зачем это нужно?
1: Да не только горожанам, но и, собственно говоря, всем, кто и будет приезжать, да и не будет приезжать, не знаю, все, кому интересен Томск, интересно это время. Ну, ровно потому что вот то, о чем спасибо тебе, ты сказал и заметила в книги я бы давно занимаюсь до да, темой, темы и работая там с историческими источниками и даже с исследованиями да то есть уже как-то проработанными кем-то это, ä- я постоянно сталкивался с тем что город там какой-то вот да он музейный то есть это такая ты берешь эти тексты читаешь и ты погружаешься в какой-то вот музейный такой какой-то зал ты ходишь от экспоната к экспонату. Они лежат себе тихохонько. На них можно посмотреть. Потрогать нельзя. Нельзя понюхать. Все попробовать закрыто. на вкус. Все закрыто. А они с тобой не разговаривают. Они давно умерли. Они лежат себе и лежат. И вот все. И у меня еще там с юности были вот всяческие мечты именно о том, что их хорошо бы, так сказать, машину времени. И посмотреть вот то, что здесь происходило, да, вот тогда. То, о чем вот это все написано. Вот это все написано так или иначе. А я хочу пойти и гляд. Ну, в общем, вот я попытался такую машину времени себе соорудить. Ну, а для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы просто-напросто понимать город. Ну, мы мы ведь постоянно сталкиваемся с тем, что ну, по крайней мере, я вот очень часто сталкиваюсь с тем, что люди они правда не очень понимают, где они живут. Вот серьезно. Значение Томска а не только в жизни там, Сибири, России, в мировом масштабе, оно совершенно не осознается его современными жителями. Историческое значение, культурное значение, научное там, и так далее. Это как бы такие постоянно произносимые а, дежурные слова о том, что Томск прекрасный научно-образовательный центр, там, исторический город, там, один из старинных городов. У нас тут деревянное зодчество, красота такая, вот идите посмотрите, и так далее, и тому подобное. Но эти слова, они от постоянного употребления уже абсолютно истерлись. И вот эта истертость, она от них отталкивает. Вот мне кажется, что, прочитав мою книжку, ну, кто-то, может быть, действительно почувствует вот это живое мясо истории. Ты как-то, так сказать, начнет относиться к городу к своему иначе.
0: О, мы тоже очень на это надеемся. Спасибо тебе.
1: Спасибо.
0: Ну и в финале нашего разговора добавлю пару слов о том, где можно будет купить первую книгу Сергея. Во-первых, на сайте издательства makushin.media. Мы отправляем книги почтой и в другие города. А во-вторых, в магазинах партнеров. Их список тоже можно будет найти на сайте. Ну и в-третьих, в последние выходные мая на книжном фестивале, который состоится в Томске в университетской роще ТГУ. Там же пройдет презентация романа. На ней можно будет приобрести книгу, подписать ее у автора и получить постер с иллюстрацией с обложки погрома. Ее для нас сделал талантливый художник Илья Маломощенко, известный своими стрит-арт работами. Приходите на фестиваль, читайте книги и изучайте историю. Это был подкаст «Наследие». Слушайте нас еженедельно на всех доступных платформах и, конечно, на сайте издательства Макушин.медиа. Подписывайтесь!